0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到停机案发，郑国泰此地无银三百两，真相难觅，王之才扑朔迷离，审悬案。很多人呢都认为事实真相即将大白于天下啊，除了王之才。平西案发展到这个程度，初审成功以后，张差案得以重审，王之才也很是得意了几天。然而不久之后呢，他才发现自己忽视了一个很重要的问题：张差装疯卖傻，非常拙劣，为为一碗饭的就能开口。那为什么之前的官员们都没看出来呢？思前想后，他得出了一个非常可怕的结论：就是这帮人他是故意的。第一个值得怀疑的就是首先审讯张差的刘庭元，张差是疯子的说法就源自于他。经过摸底分析，王日才发现这位御史先生那可不是个简单的角色。此人虽然只是一个巡城御史，却似乎与郑国泰有着紧密的联系，而此后复审的两位刑部郎中胡适向、岳俊生也跟他交往密切。这似乎也不奇怪，虽然郑国泰比较蠢，但实力还是有的。毕竟福王受宠嘛，主动投靠的人也不少。但很快他就发觉，事情远没有他想象的那么简单，因为几天之后，刑部决定重审案件，而主审官正是那位曾认定刘庭元结论的郎中胡世相。胡世相时任刑部山东四郎中，就级别而言，他是王之才的领导。而在审案过程中，王主是惊奇的发现，胡郎中一直是闪烁其词，咬定张差是真疯，迟迟不追究事件的真相。一切的一切，给了王之才一个深刻的印象：，就在这所谓疯子的背后，隐藏着一股庞大的势力，而刘庭元、胡世相只不过是这股势力的冰山一角。但是让他疑惑不解的是，指使这些人的似乎并不是郑国泰。虽然他们拼命掩盖真相，但郑先生在朝廷里人缘不好，加上本人又比较蠢，要说他是后台老板，说实在抬举他那么这一切到底是怎么回事呢？王之才的感觉是正确的，站在刘庭元、胡石相背后的那个影子，并不是郑国泰，这个影子的名字叫做神一冠。就沈一贯的政绩而言，在史书中也就是个普通角色，但事实上，这位仁兄的历史地位啊十分重要，那是明朝晚期研究的重点人物。因为在这位兄弟最大的成就呢，并不是搞政治，而是搞组织。我们有理由相信，在工作期间，除了日常政务之外，他一直在干一件事就是拉人。怎么拉？拉了多少？这些都无从查证了。但是有一点我们很确定，那就是这个组织的招人原则就是什么？浙江人。沈一贯是浙江四名人，在任人为亲这一点上，他和后来的同乡蒋介石啊是异曲同工。于是呢，在亲信的基础上，他建立了一个老乡会。这个老乡会在后来的中国历史上被称为浙党，这就是沈一贯的另一面。他是朝廷的首辅，也是浙党的领袖。哎，应该说这是一个明智的决定。因为你必须清楚地认识到这一点，就是在万历年间，一个没有后台，就是没有皇帝啊，没有亲信的首辅，对吧？是绝对坐不稳的。所以沈一贯干了五年，叶向高干了七年，所以赵志高被人践踏，朱赓无人理会。当然了，搞老乡会的绝对不仅仅是沈一贯一个人，除了浙党之外，还有山东人为主的齐党，湖广人为主的楚党。就是今天湖北湖南，此即历史上著名的齐楚这三党，这是三个能量极大、战斗力极强的组织，因为组织的骨干成员就是言官。言官包括六部几十中以及督察院的御史，几十中可以干涉领导干部的这个决策，和部长平起平坐，啊，对中央事务有很大的影响。而御史呢，相当于特派员。不但可以上书弹劾，还经常下到各地视察。高级御史还能担任巡抚，所以呢，三党的成员虽说都是些六七品的小官，拉出来都不怎么起眼，但是这帮人是有很大的权利的，相当厉害。必须说明的是，此前明代二百多年历史中啊，虽然拉帮结派那也是家常便饭，但明目张胆的搞组织并无先例，先例即由此而来。这是一个很有意思的谜团。早不出，晚不出，为什么偏偏这个时候出来了呢？而更有趣的是，三党之间并不敌对，也不斗争，反而和平互助，这个就有点不符合传统啊。那存在即是合理嘛？一件事情之所以发生，是因为它有它发生的理由嘛？有一个理由让三三党陆续成立，有一个理由让他们相安无事。没错，这个理由的名字就是东林党。无锡的顾县城只是一个平民，他所经营的只是一个书院，但几乎所有人都知道，这个书院可以藐视当朝的首府，说他们是木偶是婴儿。这个书院可以阻挡大臣附起，改变皇帝任命。大明天下国家决策都操纵在这个老百姓的手里，从古至今这么牛叉的老百姓，我没见过。无论是在野的顾县城、高攀龙、赵南星，还是在朝的李三才、叶向高，这都不是省油的灯。东林党既有社会舆论，又有朝廷重臣，那要说他是纯道德组织，鬼他妈才信呢。反正我是不信，连我都不信了。那明朝朝廷那帮老奸巨猾的家伙怎么能信呢？于是，在这样一个足以影响朝廷、左右天下的对手面前，他们害怕了。要克服畏惧，最有效、最快捷的方法就是找一人来和你一起畏惧。时云，明朝亡于党争，党争起于此时。刘庭元、胡适相不是郑国泰的人，郑国泰这种白痴是没有组织能力的。他们真正的身份是浙党成员。但疑问在于，沈一贯也拥立过太子，为什么要在这件事上支持郑国泰呢？答案是对人不对事。沈一贯并不喜欢郑国泰，更不喜欢东林党，因为公愤。所谓公愤，是他在当政时，顾宪成之类的人总在公事上跟他过不去，他很愤怒，所以叫公愤。<笑>不过呢，他最不喜欢的那个人却还不是东林党，叶向高，因为私仇。三十二年的私仇，他最讨厌的是叶向高。三十二年前，叶向高来到京城参加会试。叶向高自近清。福建福清人，嘉靖三十八年生人。必须承认，他这个运气很不好，刚出世就历经了生死考验。因为在嘉靖三十八年，倭寇入侵福建，福清沦陷。确切地说，沦陷的那一天就是叶向高的生日。据说他母亲为了躲避倭寇,寇，躲在了麦草堆里边。倭寇躲完了，孩子也生出来了。想起来，说实在也不容易。大难不死的叶向高，但没什么后福。为了躲避倭寇,寇，一两岁呢就成了游击队了。鬼子一进村跟着娘的就往山里跑。哎，几十年后啊，他那个左右逢源、机智狡猾，估计就在这时候打了底倭寇最猖獗的时候，很多人都丢弃了自己的孩子，独自逃命了。也有人劝叶小高的母亲，但是向高母亲说什么？说要死就一起死。但他们终究是活下来了，因为另一个伟大的明代人物戚继光。嘉靖四十一年，戚继光发动恒宇战役，攻克恒宇岛，收复了福清，并且最终平息了倭患。必须说明，当时的叶相高啊，呃，不叫叶相高，只有一个小名。这个小名呢，在今天看起来不太文雅，所以我们节目里就不再介绍了啊。相高这个名字呢，是他父亲取的啊，意思呢是一步一步向高处走，所以叫相高嘛。事实也告诉我们了，名字这个东西啊。哎、啊，有时候改一改呢，啊、还是很有效的啊。隆庆六年，叶向高十四岁中秀才；万历七年，叶向高二十一岁中举人；万历十一年，叶向高二十五岁第二次参加会试，考试结束，他感觉非常好，结果也验证了他的想法，他考中了第七十八名，成为进士。现在在他的面前只剩下最后一关，就是殿试。殿试呢也非常顺利啊。呃，翰林院的考官对叶向高十分满意，决定把他的名次排为第一。院大前程朝着叶向高招手了。然而，接下来的事情却发生了出人意料的变化。因为呢，从此刻起，叶向高就与沈一贯结下了深仇大恨。虽然此前他们从来没见过啊。要解释清楚的是呢，呃，叶向高的第78名啊，不是全国第78名啊，就是南卷第78名。明代的进士呢，并不是全国统一录取考试，而是按照地域分配名额啊。具体呢，分为三个区域，就是南、北、中，录取比例呢各有不同。所谓南，就是淮河以南各省，比例呢为百分之五十五；北呢就是淮河以北，比例是百分之三十五；而中呢是指云贵川三省以及凤阳，比例呢是百分之十。具体说来呢，就是大体上是这么个意思啊。好比说，朝廷今年要招一百个进士，那么分配到各地呢，就是南部五十五人，北部三十五人，中部十人、啊。这就意味着，如果你是南部人呢，在考试中考到了南部第五十六名，哪怕你成绩再好，文章写的比北部第一名还好，你没法录取，因为人家不取你，是吧？那如果你是中部人，哪怕你文章写的再差，在南部只能排到几百名之后。但只要能考到中部卷前十，你就能当进士。这是一个历史悠久的规定，从二百多年前朱元璋登基的时候就开始执行了。起因是一件非常血腥的政治案件，就是南北榜案件。这个案件是比糊涂账，大体意思呢是一次考试，南方的举人呢、啊、考得很好，好的北方没解能录取的，于是呢就有人不服气，说考官舞弊。这个事情就闹得很大，搞得老朱那儿呢，他老人家是个实在人，也不啥争论，大笔一挥干掉了上百人。可是干完事儿之后呢，这事情还得解决呀，因为实际情况是当年的北方教学质量确实差，你把人杀光了那也没辙，无奈之下呢，只好设定南北榜，你们谁都别争了，就看你生在哪儿，哎，生南方算你倒霉，生北方算你运气。就好像现在咱们也是有几个高考大省，也一样嘛，对吧？你在这个高考大省里，你考得再好，你比别的地方考的分高出一百多分去，但是你没到当地省这个这个本省录取分数线，那你就是白搭，对不对？就是这样一个道理啊、嗯。到明宣宗时期呢，事情又变了，因为云贵川一带啊算是南方，可是，在当年那是蛮荒之地，你别说念书了，混碗饭吃那都不容易，人要和南方江浙那边。呃，人才们对着考，那是就绝户了，是不是？于是皇帝就下令啊，这个地方呢设为中部，作为特区，而凤阳呢，因为是朱元璋老家，还特穷，哎，这个特事特办，就一块都都算进去了。当然了，这也是没办法的事，毕竟基础不同嘛，底子不同嘛，在考试上，你想一夜之间人类大同那玩意儿也不可能。所以现在这套理论呢，是吧，还在用啊，这叫考试地理决定论，对吧？这套理论很残酷，也很真实，主要是玩几率，看你在哪儿投胎，是吧？你这我们刚才也说了，就是山东啊、江苏啊、湖北之类的地方，那是阿弥陀佛呀，这些地方呢，常年盘踞着一群读书不要命的家伙，<笑>有些乡镇中学的学生高二就去高考，大概都能考个六百来分、七百来分那个样子，美其名曰叫锻炼素质，明年上阵，是吧？哎呀，真是胆战心惊啊！你跟这帮人做邻居的结果就是，如果想上北大，六百多分那是个起步价。哈,哈哈哈，应该说现在还是有所进步的，逼急了还能玩点改户口啦之类的这些事情，是吧？啊，不幸的是呢，明代的叶向高先生没法玩这招。作为南卷的佼佼者，他有很多对手，其中一个叫吴龙辉、啊。这位吴先生也是福建人，但他比其他对手厉害得多，因为他的后台叫沈一贯。按沈一贯的想法呢，这个人应该是第一，然后进入朝廷成为他的帮手。可是叶向高的出现却打乱了沈一贯的部署，于是沈一贯准备让叶向高落榜，啊、嗯，至少不能让他名列前茅。而且他认定自己能够做到这一点，因为他就是这次考试的主考官。但是很可惜，他没做成，因为一个更牛的人出现了。主考官是，你挺大，可是再大你大不过首府啊。叶向高虽然没有关系，但是有实力啊！文章写的太他妈好了，好的，其他考官不服气啊，把这事给捅给了申时行。申大人一看，哇，这这好文章，你怎么可能把它给出落下去呢？把沈一贯叫着，这是个人才，肯定得录啊！这回沈大人郁闷了，大老板都出面了，要不给叶向高饭碗，那是自己饭碗就没了，对不对？但他终究是不服气呢，最最终啊，结果是叶向高录取，名列二甲第十二名。这是一个出乎啊很多人意料的结果，因为如果你想整人，大可以把叶向高同志打发了三甲，就此了事，不给状元，但是又给个过得去的名字名次，这这这,这有点让人费解啊。但其实呢，这里边学问很大。叶向高搅黄了沈一贯的的如意算盘，那沈一贯自然要给他点教训。但问题是，这个人是申世景保下来的。那申首府也是个老狐狸啊，你要是敷衍他，你也没好果子吃。所以这面子呢，还得给，不但得给，还得给足。而二甲十二名呢，是最恰当的安排，因为根据明代的规定，一般来说，二甲十二名的成绩可以保证入选数吉士，进入翰林院。但这个名次离状元呢是相当的远了，也不会太风光。哎，恶心一下叶向高的确也是刚刚好啊。但不管怎么说，叶向高还是顺顺当当的踏上了仕途。此后一切都很顺利，直到十五年之后，万历二十六年，就在这一年，叶向高的命运被彻底改变了，因为他等到了一个千载难逢的机会。此时，皇长子朱常洛已经出阁读书，按照规定应该配备讲官，人选有礼部确定。众所周知啊，虽说朱常洛不受待见，但按照这个形式呢，即位啊，呃，那是迟早的事情了。对吧？呃，只要拉住这个靠山，自然啊不愁前程。所以消息一出，大家呢走关系拉亲戚，就只能啊，呃，就混份差事，是叶相高走不走后门，我们不敢说，运气好那是一定的，因为决定人选的礼部侍郎郭正玉是他老朋友。结果名单那么一定报到内阁，内阁压住了，因为内阁里啊有沈一贯，沈一贯是个比较一贯的人。十五年前那档子事儿，他一直跟心里记着。你说这人心眼得多小？奖官这事儿是张卫负责，但沈大人看到叶向高的名字就着急火燎的就跑去就是闽人岂可做奖官？这句话是有来由的，在明代福建呢一向被视为不开化地带。沈一贯拿地域问题说事儿，那是相当阴险的。可是张卫这边呢不买账，他还不管你沈一贯和叶向高有什么恩怨，这人我瞅上我就得用。于是，在沈一贯的磨牙声中，的叶向高正式上任了。叶讲官这边也不负众望，充分发挥主观能动性，在教书的同时，和太子建立了良好的私人关系。根据种种史料的反映啊，叶先生应该是个相当灵活的人啊。我们有理由相信，在教书育人的同时，他还广交了不少朋友，比如说顾县城，比如说赵南星。老板有了，朋友有了，地位也有了，万事俱备，只要登上最高的舞台，就差这么一阵东风啊！一年之后，风来了，可没曾想来的却是暴风。那么这个暴风都刮出了什么结果呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位。